0: Green Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Talk, dem Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Über 226 Kilo Verpackungsmüll wirft jeder Deutsche im Jahr weg. So viel wie noch nie. Das sagt eine aktuelle Studie des Umweltbundesamts. Tanja aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck will da nicht mitmachen und lebt mit ihrer vierköpfigen Familie seit über zwei Jahren fast komplett plastikfrei. So schwer ist das gar nicht, sagt sie. Das
1: meiste ist einfach reine Bequemlichkeit oder Faulheit oder Gewohnheit.
0: Wie ihr Alltag mit zwei Kindern aussieht und welche Tipps sie fürs plastikfreie Zähneputzen, Haare waschen und Joghurt essen hat, hört ihr jetzt. Hallo Tanja, schön, dass du da bist im Podcast Green Talk. Schön, dass du zu uns ins Studio gefunden hast. Du lebst mit deiner Familie seit zwei Jahren plastikfrei, beziehungsweise man nennt das ja auch Zero Waste, also kein Müll, den ihr da produziert. Auf einer Skala von eins bis zehn. Wie gut funktioniert das mit einer Familie mit zwei Kindern?
1: Hallo, eins ähm, bis zehn, ich würde sagen, jetzt mal sieben bis acht, schätze ich. Wobei ähm, das irgendwie so ein Prozess ist. Also als wir angefangen haben vor zwei Jahren, geht natürlich nicht von heute auf morgen. Also das ist sowas, was man nach und nach umstellt. Und am Anfang waren wir vielleicht bei der Zwei und dann haben wir uns halt eben so vorgearbeitet und ja, das klappt dann immer besser und die Sachen werden einfach total normal. Also keine Ahnung, auf dem Markt einkaufen, komplett verpackungsfrei. Das ist jetzt irgendwie so voll im Alltag drin, da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Genau. Und so wird man einfach Schritt für Schritt immer besser.
0: Was war denn der Auslöser, dass du beschlossen hast, ähm, ich will jetzt plastikfrei leben und keinen Müll mehr produzieren?
1: Ich glaube, dass es bei mir eher so ein ähm, Prozess auch ist. Also ich habe angefangen, mich mit Naturkosmetik zu beschäftigen, mit den Inhaltsstoffen, die in Kosmetik drin sind, als ich ähm, schwanger war mit meinem ersten Kind und dann ging das irgendwie so los. Dann habe ich halt nach und nach auf Naturkosmetik umgestellt, dann habe ich... Irgendwann, als ich darin ganz gut war, habe ich mich mit ähm, fairer Mode auseinandergesetzt, habe da uns immer weiter verbessert. Ähm, irgendwie kam man dann halt so ein Thema nach dem anderen und irgendwie hängt ja auch alles miteinander zusammen, kam ich dann eben auch drauf, dass das ganze Plastik nicht so toll ist und habe halt da angefangen, mich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Du hast da, glaube ja. ich, auch viel recherchiert ne? an Zahlen, was äh, bei uns an Plastik in der Umwelt landet.
1: Ja, das ist ziemlich erschreckend. Also das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, da war ich erstmal total schockiert, als ich die Zahl gelesen habe, dass jeder Deutsche im Durchschnitt 1,5 Kilo Müll am Tag produziert. Also das ist so eine unfassbare Menge, finde ich. Da kann man einfach sehr schnell viel besser machen, um das zu
0: reduzieren.
1: Und auch gar nicht so schwierig.
0: Und wie viel Müll produziert ihr dann so in einer Woche? Also wird da der einmal oh. überhaupt voll?
1: <lacht> nee, wird er nicht. Also wir hatten früher eine 80-Liter-Tonne. Die war eigentlich immer ziemlich voll, die wird alle zwei Wochen geleert bei uns. Und jetzt haben wir, ich würde mal sagen, in zwei Wochen vielleicht so 20 Liter, ein Viertel von dem, was vorher war. Und das jetzt wirklich ohne groß zu verzichten.
0: Wie hat denn deine Familie damals darauf reagiert? Es war ja deine Idee zu sagen, wir versuchen hier den Müll zu reduzieren. Haben die da gleich alle mitgezogen oder gab es da dann auch Diskussionen, gerade vielleicht auch von den Kindern?
1: Gut, meine Kinder sind noch ziemlich klein, die haben das am Anfang, glaube ich, jetzt nicht so sehr mitbekommen. Die finden das aber eigentlich alles toll, weil wir erklären das denen ja auch. Oder wenn wir zum Beispiel im Wald spazieren gehen, ich sammle dann auch manchmal den Müll auf und da sind die dann auch total dabei und helfen mir. Und finden das halt auch schlimm, wenn die Leute da ihr Plastik irgendwo hinschmeißen, weil ich ihnen eben auch erkläre, dass diese Plastikflasche, wenn die, wenn die nicht irgendjemand aufhebt, dann liegt die halt in 500 Jahren immer noch da, ja? Also die verschwindet halt nicht von selber. Ähm, genau und deswegen sind die da eigentlich total mit an Bord. Ähm, klar, wenn die jetzt auf den Kindergeburtstag eingeladen sind und da irgendwelche Süßigkeiten bekommen, dann sagen die natürlich nicht, nein, die nehmen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, so an sich finden sie schon gut. Und wie hat dein Mann reagiert? <lacht> ähm, total positiv. Also der macht da total gut mit, muss ich lobend erwähnen. Nee, der nimmt auch in der Arbeit, wenn er sich was zu essen holt, da hat er inzwischen seine Edelstahlbox dabei und lässt sich da das Essen reinfüllen oder weil es bei ihm in der Nähe jetzt irgendwie keinen Supermarkt gibt, wo er die Milch in Glaspfandflaschen kaufen kann, dann nimmt er sie sich von zu Hause mit und also der ist da auch voll engagiert, zum Glück. Schön, sonst wäre es wahrscheinlich
0: auch schwierig, das, ja, umzusetzen, das, ja, das durchzusetzen. Ja, das wie ist es denn mit den Kindern in der Schule? Also ich könnte mir vorstellen, die werden ja dann wahrscheinlich auch mit ihren Klassenkameraden darüber sprechen, dass mhm. sie da irgendwie von zu Hause was anderes mitbekommen.
1: Also ich glaube, jetzt, also meine Tochter ist in die zweite Klasse gekommen und die kriegt in der Früh ihre kleine Edelstahl-Wasserflasche mit. So, da habe ich ihr dann auch erklärt, wenn es leer ist, dann füllst du die einfach im Klassenzimmer am Wasserhahn das wieder auf. Ähm, und ja, dann hat sie halt ihre Box mit Apfel oder Brotzeit oder irgendwas drin und ich glaube jetzt nicht, dass das so mega unterschiedlich ist zu den anderen. Ähm, was sie gestern zu mir gesagt hat, <lacht> ähm, da gibt es ja halt diese Schnellhefte und ich kaufe halt eigentlich immer die aus Papier. Und dann hat sie gesagt, Doch, sie hätte auch gerne einen aus Plastik, weil sie hat gemeint, ja alle anderen haben den aus Plastik. Ich habe dann halt erklärt, nur weil es jetzt die anderen haben, heißt es das nicht, dass es dann besser ist und ich würde es halt gerne aus Papier kaufen und dann
0: ist es auch okay. Also, das hat sie dann auch verstanden ja. so. Okay. Wie ist es denn bei Freunden und Nachbarn? Ja, Leuten einfach in eurer Umgebung, gibt es da Verständnis? Also sagen die, wow, das ist aber toll, was die Familie macht oder ist es da auch manchmal so, dass Leute sagen, naja, aber die sind ja schon ein bisschen komisch drauf?
1: Also bisher haben wir eigentlich, jetzt so von Bekanntenkreis, Nachbarn, Freunden, mal nur total positive Reaktionen bekommen. Vor allem jetzt so in den letzten Wochen und Monaten, wo diese Themen andauernd in den Medien sind, werde ich echt auch total oft angesprochen. So, wie machst du denn das? Keine Ahnung, um dein Essen mitzunehmen. Oder welches Shampoo hast du denn da? Kannst du mir mal eins mitkaufen? Oder... Auch, dass wir schon mal zusammen zum Unverpacktladen gefahren sind, solche Sachen. Also eigentlich total positiv. Und ich habe zum Glück auch tolle Freundinnen, wo echt die meisten da auch versuchen, da immer besser zu werden. Und dann kann man sich eben auch austauschen.
0: Es gibt ja wirklich viele Familien, die dann am Ende der Woche immer damit kämpfen, dass sie ihren Müll wirklich auch in die Restmülltonne reinbekommen. Da wird dann gequetscht <lacht> und in die Tonne gestiegen und so weiter. Das Problem habt ihr ja nicht aber ihr habt dafür schon mal ein ganz anderes problem gehabt was die mülltonne <lacht> betrifft kannst du das vielleicht kurz mal erzählen äh, du
1: spielst wahrscheinlich auf unsere mülltonnen geschichte ja. an mit den abfallwirtschaftsbetrieben äh, ja also wir hatten das problem dass wir zu wenig müll haben und zwar war das so dass wir ähm, als wir da hingezogen sind eben diese 80 Litertonne tonne hatten habe ich ja vorhin schon gesagt ähm, und als wir dann eben angefangen haben immer den müll mehr zu reduzieren äh, wurde die halt überhaupt nicht mehr voll und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, ähm, was denn eine kleinere Tonne wäre, auf was man denn umstellen kann. Ich habe dann herausgefunden, dass es eben die Möglichkeit gibt, eine 40-Liter-Tonne aufzustellen. Ähm, genau, und da ja auch diese Tonne wieder aus Plastik ist, wollte ich eben nicht jetzt einfach eine neue 40-Liter-Tonne kaufen, sondern habe sogar geschaut, dass ich diese 40-Liter-Tonne irgendwo gebraucht bekomme. Das hat dann leider einige Monate gedauert, bis wir da eine gefunden haben. Und dann hatten wir sie über Ebay und ähm, ich war dann total äh, motiviert, habe bei den Abfallwirtschaftsbetrieben angerufen und gesagt, ja, ich würde jetzt gerne ummelden auf 40 Liter. Also ich habe dieses Formular dann ausgefüllt und an die Abfallwirtschaftsbetriebe geschickt. Und dann haben sie uns das genehmigt. Aber ein paar Wochen später kam dann auf einmal ein Brief, dass das für uns nicht zugelassen ist mit den 40 Litern, weil man in unserem Landkreis ein Mindestvolumen von 15 Liter Müll pro Person für zwei Wochen haben muss und dass wir deswegen eine 60-Liter-Tonne kaufen und bezahlen müssen. Und, und dann haben wir, haben wir halt versucht, das zu erklären, warum wir eben so wenig Müll haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir die irgendwie den Müll im Wald entsorgen oder so. haben halt erklärt, wie wir eben den Müll vermeiden und dass wir auch halt das für unsere Kinder machen wollen und... Gutes Vorbild und Umwelt und überhaupt. Ja, haben dann so einige unschöne Briefe mit denen ausgetauscht. Und irgendwann kam dann auch ein Mahnbescheid, dass wir eben, wenn wir jetzt nicht ummelden, 50 Euro Strafe zahlen müssen. Okay. Genau, und dann haben wir das
0: irgendwann dann halt getan. Also jetzt
1: haben wir natürlich trotzdem nicht viel Müll, aber zahlen halt für 60
0: Liter. Okay. Andere Frage, wie tolerant bist du denn gegenüber Menschen, die mit Zero Waste jetzt nichts anfangen können oder die sagen, ist nichts für mich, versuche ich gar nicht erst. Wie gehst du mit solchen <lacht> Menschen und solchen Meinungen um? Ich
1: verstehe es nicht, weil das meiste ist so einfach zu reduzieren und das meiste ist einfach reine Bequemlichkeit oder Faulheit oder Gewohnheit. Und ich weiß nicht, man muss doch nicht im Supermarkt eine Banane noch einzeln in eine Plastiktüte einpacken, um sie dann aufs Band zu legen und zu Hause wieder auszupacken und die Tüte wieder wegzuschmeißen. Also das, ja, es dauert halt bis zu 400, 500 Jahre, bis so eine Plastiktüte verrottet, wenn überhaupt. Also manche Plastikarten, die zersetzen sich halt einfach nur, die werden immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Aber sie sind immer noch da. Also die Umweltprobleme sind halt immer noch da. Und deswegen irgendwie ein paar Minuten, die einem das Leben vermeintlich leichter machen.
0: Gehst du dann auch auf die Leute zu und versuchst da so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen aufzuklären? Das habe ich jetzt noch
1: nicht gemacht. Ich versuche so ein bisschen auf die positive Art, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, irgendwo einkaufe mit meinen eigenen Säckchen, dann hoffe ich schon immer, dass mich viele dabei sehen und denken, ach ja, das könnte ich eigentlich auch so machen. Also ich versuche eher so zu inspirieren.
0: Wie geht es dir dann persönlich? Also man könnte ja meinen, das Leben ist anstrengender geworden in irgendeiner Form, weil man sich immer Gedanken darüber machen muss, darf ich das jetzt kaufen oder wie kann ich das jetzt kaufen, ohne Plastik zu benutzen? Oder geht es dir insgesamt besser, weil du irgendwie ein gutes Gewissen hast?
1: Also auf jeden Fall besser. Ähm, erstens natürlich hat man ein gutes Gefühl, man weiß, man tut jetzt aktiv was gegen diese Müllberge überall ähm, und ich finde auch, dass es das Leben eigentlich total vereinfacht, weil ähm, man hat dann so, wie gesagt, seine gewohnten Abläufe, wo man jetzt einkauft. Und ich kaufe eigentlich, glaube ich, auch sogar seltener ein. Äh, man hat nicht mehr so viel Kram zu Hause, nicht mehr so viel Zeug. Es ist wird alles irgendwie leerer, übersichtlicher, schöner. Man hat nicht mehr überall diese grellen, hässlichen Plastikverpackungen rumstehen. Ich finde, es sieht einfach auch viel schöner aus alles. So in den Gläsern. Und ich finde es total schön, dass es das echt auch so... Macht total Spaß und Freude, und immer wieder zu gucken, okay, wo kann ich jetzt vielleicht doch noch ein bisschen was machen? Wo kann man doch noch besser werden? Und das macht echt auch total Spaß, wenn man sich jetzt nicht total überfordert gleich, sondern das wirklich nach und nach in seinem Tempo umstellt. Trotzdem, Hand aufs Herz. Es gibt <lacht> bestimmt
0: Momente, in denen du beim plastikfreien Leben manchmal denkst, Mensch, es war anders doch irgendwie einfacher. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Momente, wo du einen Umweg gehen musst oder...
1: Ja, also da sage ich jetzt nochmal gleich dazu, wir sind ja nicht zu 100% plastikfrei. Ich glaube, das kann auch keiner. Also wir haben immer noch Produkte, die in Plastik verpackt sind, wo ich halt bisher einfach noch keine bessere Alternative gefunden habe. Aber die kaufe ich dann eben auch total bewusst und seltener und dann ist es halt meine Ausnahme und was Besonderes. Also zum Beispiel... Ähm wir kaufen auch mal eine Packung Chips, aber jetzt halt nicht jeden Tag, sondern halt ab und zu. Oder ich habe auch noch keine Gesichtscreme gefunden, die jetzt wirklich für meine Haut super ist. Also da habe ich auch immer noch eine, die hat zwar tolle Inhaltsstoffe, ist natürlich Naturkosmetik, aber ist halt auch in der Plastiktube. Hm. Insofern versuche ich mich da jetzt auch nicht selber total zu stressen. Ich meine, ich tue mein Bestes und bei manchen Sachen geht es halt einfach nicht anders. Und immer noch besser, man macht irgendwas als gar nichts.
0: Also du hast die Frage eigentlich gerade schon so ein bisschen beantwortet. Kaufst du ausschließlich plastikfrei ein? Sagst du nee, weil es gar nicht geht. Aber vielleicht kannst du mal ein paar Tipps und Tricks geben, wie man möglichst plastikfrei einkaufen kann.
1: Okay, also bei mir ist es so, ich habe zum Glück einen ganz tollen Wochenmarkt vor Ort. Da kaufe ich unser komplettes Obst und Gemüse einmal die Woche ein. Das ist ein Bio-Stand äh, von den Bauern, der auch sogar in der Nähe ist. Also ist regional, saisonal, plastikfrei. Da gehe ich einmal die Woche hin. Damit kommen wir eigentlich auch ganz gut aus. Wenn jetzt doch mal irgendwie ein Apfel oder was fehlt, dann kann man das ja auch im normalen Supermarkt, findet man auch äh, einen unverpackten Apfel, wenn man schaut. Also oft hat man ja die Wahl. Ja? Muss ich jetzt das Viererpack nehmen, was eingeschweißt ist oder nehme ich es halt einzeln? Unser Brot, das hole ich auch. Entweder auf dem Markt in meinem Stoffbeutel. Wurst und Käse kaufe ich auf dem Markt in eigenen Boxen. Ähm, an einem Marktstand hole ich meinen Frischkäse, dann nehme ich einfach so ein altes Schraubverschlussglas mit und lasse mir den da reinfüllen. Dann Milchprodukte, also Milch, Joghurt, ähm, Sahne, Quark, kriegt man alles ähm, im Pfandglas. Jetzt kenne ich
0: ein paar Veganer, die sagen, ähm, Hafermilch gibt es aber nicht <lacht> ja, in ich weiß. Glasflaschen. Gell?
1: Ja, hoffentlich kommt das jetzt endlich mal. Also man kann immer grundsätzlich versuchen, alles selber zu machen. Es gibt auch ganz tolle Bücher mit Rezepten für Küche, aber auch für Bad, für Haushalt. Irgendwie Reinigungsmittel selber machen. Ähm, genau, also Hafermilch kann man selber machen, Sojamilch kann man selber machen. Man kann eigentlich diese ganzen Nussmilch relativ einfach selber machen. Aber da gebe ich auch zu, also... Ich habe es jetzt auch irgendwie nicht geschafft, immer meine Hafermilch selber zu machen. Also ich bin nicht Veganer, muss ich auch dazu sagen, ähm, und versuche schon, meine Milchprodukte zu reduzieren. Ich kaufe halt auch dann mal die Hafermilch im Tetrapark, wenn es irgendwie nicht anders geht. Aber wie gesagt, bitte, wenn irgendwelche Firmen zuhören, bringt doch bitte Pflanzenmilch im Pfandglas raus. Ich glaube, es gibt eine große Zielgruppe.
0: Ist das nicht viel teurer, das plastikfreie Einkaufen, kommt man da unterm Strich nicht viel teurer weg? Ähm,
1: ich glaube nicht, weil normalerweise teilt man ja irgendwie für die Verpackung auch mit. Also im Laden ist sie ja eigentlich mit im Preis drin. Und dadurch, ähm, dass man halt auch dann wirklich viel bewusster kauft, weil ich meine, ich packe dann immer halt abends äh, meinen Korb mit meinen Boxen und Eierschachteln und meinen Stoffsäckchen und weiß halt auch ganz genau, was ich jetzt kaufe, ja? Also wir schmeißen halt zum Beispiel auch keine Lebensmittel weg. Ich kaufe halt nicht viel zu viel, sondern ich kaufe halt total gezielt seitdem. Und deswegen glaube ich, unterm Strich kommt man vielleicht sogar billiger. Und jetzt auch, was den Zeitaufwand aufgeht. Wie gesagt, ich, die frischen Sachen hole ich einmal die Woche auf den Markt, dann einmal die Woche vielleicht noch Brot zusätzlich und halt die Milchprodukte. Aber ansonsten, früher bin ich glaube ich jeden Tag irgendwie so nach der Arbeit mal beim Supermarkt vorbei. Und jetzt hat man es halt so geplant, einmal die Woche und weiß genau, was man braucht. Ach so, das habe ich jetzt auch noch gar nicht gesagt. Ja, so trockene Lebensmittel sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Also sowas wie Nudeln, äh, Kichererbsen, Linsen, all die Sachen. Da gibt es ja tolle Unverpackt-Läden in manchen mehrere sogar. Ähm, immer wenn ich es schaffe, gehe ich dahin ich weiß, das kennen vielleicht manche noch nicht. Also da bringt man wirklich seine eigenen Behälter mit. Wenn man jetzt in der Nähe wohnt, kann man da seine Glasbehälter mitnehmen, wiegt den dann, füllt da eben so viel rein, wie man braucht, zahlt dann auch nur für den Inhalt. Ich wohne leider nicht direkt in München. Ich mache das, keine Ahnung, wenn ich mich mit einer Freundin mal treffe, dann gehe ich halt eine halbe Stunde früher los und gehe dann noch hin und würde mich zu Tode schleppen, wenn ich das alles mit meinen äh, Glasbehältern mache. Das heißt, ich nehme dann halt so Baumwollsäckchen mit, fülle das da rein und fülle es dann zu Hause in meine Glasbehälter um. Ähm, und wenn man jetzt wirklich gar nicht die Möglichkeit hat, so einen Laden irgendwo vor Ort zu haben, dann gibt es auch tolle Online-Shops, die Bio-Lebensmittel in großen Gewinden in Papierverpackungen anbieten. Also da tue ich mich dann manchmal mit Freundinnen zusammen und wir machen so eine Sammelbestellung und wir essen zum Beispiel sehr viele Haferflocken. Da bestelle ich dann schon mal so fünf Kilo Säcke, die dann für ein paar Wochen oder Monate wo reichen und die sind dann halt in Papier verpackt. Also so kann man es auch mal so ein bisschen den Unverpackt Laden zu sich nach Hause
0: holen. Okay, also ich fasse zusammen, es ist beim Einkaufen jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel teurer, aber es bedarf auf jeden Fall mehr Planung. Planung.
1: Also gut, teurer jetzt verglichen mit Biolebensmitteln. Also man sollte es jetzt nicht mit irgendwelchen Discounterpreisen vergleichen, ja. aber
0: Jetzt schauen wir uns mal euren Haushalt ein bisschen genauer an. <lacht> Gehen wir mal eure Zimmer durch. Ja. Vielleicht kannst du dann erzählen, was sich da in den letzten zwei Jahren so verändert hat. Mhm. Fangen wir nochmal mal in der Küche an.
1: Ja, ganz viele Sachen. Und zwar die simplen Sachen wie zum Beispiel Tee, Lose kaufen und im Teesieb. Diese Tütchen, wo diese Teebeutel bestehen oft aus Plastik oder zum Teil zumindest aus Plastik. Wirklich? Ja, würde ich inzwischen auch nicht mehr trinken wollen. Dann die ganzen Putzutensilien, also es gibt so Spülbürsten, die sind aus Holz und da kann man den Kopf äh, austauschen nur, den kann man dann kompostieren und nachkaufen. Dann ähm, die Spülschwämme, die sind ja auch aus Plastik, da gibt es welche, die kompostierbar sind. Wenn man irgendwas äh, verpacken muss, kann man Bienenwachstücher nehmen, das ist so, muss man sich vorstellen, ein Baumwolltuch, das ist gedrängt mit ähm, Bienenwachs oder es gibt auch vegane für die vegane, vegane Varianten ähm, mit bisschen Jojobaöl und dann ähm, wird das so eingebügelt und das ist dann quasi wie eine wiederverwendbare Frischhaltefolie. Die kann man dann nach dem Benutzen mit kaltem Wasser und Spüli sauber machen und so ein Jahr oder länger immer wieder benutzen. Einfrieren kann man auch ganz toll in Gläsern übrigens. Also ich friere nur noch in Glas- oder Bienenwachstüchern ein. Da sagen immer alle, oh Gott, aber die, die springen doch dann. Also bei Flüssigkeiten muss man eben darauf achten, dass man die Gläser nicht ganz voll macht. Nur so drei Viertel mache ich die immer voll. Und bei, keine Ahnung, Reis oder Nudeln oder irgendwelchen Essensresten, die kann man einfach in das, so ein altes Marmeladenglas tun und dann damit einfrieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also es gibt eigentlich für fast alles eine Variante. Am besten eben was wiederverwendbares. Und wie schaut's im
0: Bad aus? Weil wenn ja. ich mir meinen Bad anschaue, da ist schon noch relativ viel Plastik. Also gerade Was heißt
1: noch? Hast du auch schon angefangen? So ein zu bisschen, <lacht> so ein bisschen,
0: genau. Aber ja, beispielsweise die Verpackungen der Shampoos oder so, also da ja. ist natürlich in der normalen Drogerieabteilung schwierig.
1: Ja, kommt aber immer mehr jetzt. Also da freue ich mich auch immer, wenn ich irgendwo im Bioladen oder in der Drogerie bin und wieder ein neues Produkt im Regal steht. Also da kommt wirklich immer mehr. Ähm, also wir haben zum Beispiel in der Dusche stehen gar keine Flaschen mehr. Wir haben äh, ein Stück Seife statt Duschgel. Klingt erstmal komisch wahrscheinlich. Ich fand es auch erst ein bisschen seltsam. Fühlt sich schon anders an auf der Haut, aber nach ein paar Tagen hat man sich dran gewöhnt. Ist auch viel ergiebiger, kostet einen Bruchteil und ist irgendwie viel cooler, finde ich. <lacht> Dann haben wir festes Shampoo. Also es gibt Haarseife und Shampoo, das ist ein Unterschied. Mit Haarseife, das ist halt wirklich ein Stück Seife. Damit komme ich jetzt mit meinen Haaren auch nicht so gut klar. Muss halt jeder selber schauen. Und das feste Shampoo muss man sich eigentlich vorstellen, mehr oder weniger wie ein normales Shampoo, dem das Wasser entzogen ist. Und dadurch brauche ich eben keine Plastikverpackung mehr. Also das ist ja auch so, was so ein bisschen ärgerlich ist bei diesen meisten Produkten, die in der Drogerie stehen, wenn man da mal auf die Inhaltsstoffe schaut, da ist es ja so, dass nach der Deklarationspflicht der Inhaltsstoff, der am meisten drin ist, der steht ganz vorne und die, die halt weniger enthalten sind, die stehen dann immer weiter hinten und äh, allermeisten steht äh, vorne Aqua, also Wasser. Im Grunde ist es verpacktes Wasser, was durch die Gegend transportiert wird und in Plastik verpackt und dann habe ich auch einen festen Conditioner, also auch Haarspülung gibt es auch fest. Zum Zähneputzen, ähm, Zahnpasta kriegt man ja zum Beispiel auch schwer plastikfrei. Da benutzen wir jetzt schon ganz lange so Zahnputztabletten. Die sehen aus wie so aus oder so. Ähm, da nimmt man eine davon in den Mund und zerkaut die so ein bisschen. Und dann wird es wie so eine Paste und dann kann man ganz normal damit putzen. Und die kann man entweder lose auch kaufen im Unverpacktladen oder in irgendwelchen plastikfreien Onlineshops so. Kann man sich dann die drei Monatspackung in der Papiertüte oder die Jahrespackung. Und seit kurzem gibt es sie sogar auch im DM.
0: Wie macht ihr das dann mit Klamotten? Vielleicht gerade auch für die Kinder? Kauft ihr da Secondhand ein? Geht ihr nachhaltig einkaufen? Wie macht ja, ihr das? Ja, auf
1: jeden Fall. Also gerade für Kinder, finde ich, ist Secondhand so einfach und billiger. Und ähm, da findet man ja auch total viel. Also ich mache... Ähm, auch immer wieder bei so Flohmärkten mit, wo man dann halt die eigenen Sachen verkauft und wieder neue kauft. Und ähm, für mich selber, ich schaue ich schon auch, aber da finde ich es schon deutlich schwerer, gerade in so Deutschland. Also in anderen Läden gibt es ja so ganz tolle, so Swift-Shops, wo man eben gebrauchte, coole Klamotten findet. Das finde ich hier ein bisschen schwieriger. Ich kaufe manchmal schon was irgendwie über Ebay oder es gibt Kleiderkreise, solche Online-Plattformen. Ich kaufe generell viel, viel weniger als früher und ähm, wenn ich was kaufe, dann muss es auch total perfekt sein zu meinen anderen Sachen. Also ich kaufe viel gezielter und dann kaufe ich eben auch faire Sachen. Klar, die sind dann natürlich teurer, aber gut, dann kaufe ich halt nicht fünf T-Shirts, sondern eins. Wenn man das eben so mischt, secondhand und fair, dann kommt man, glaube ich, wirklich auch nicht teurer.
0: Wo ziehst du denn deine Grenzen? Wo sagst du, naja... In solchen Fällen greife ich dann doch auf Plastik zurück. Also ich denke jetzt zum Beispiel so ans Thema Arzneimittel, Medizin, die ja, sind ja auch immer auch in Plastik verpackt, genau. Ja,
1: da, mei. also Gesundheit ist halt nun mal wichtiger. Das geht halt leider nicht anders. Also ich habe zum Beispiel so Augentropfen, die brauche ich halt leider immer, die gibt es halt auch nur in so einem Plastikding. Und dann habe ich halt auch schon mal gefragt, ob es die wenigstens in einem größeren Plastikfläschchen gibt, weil. Je größer die Einheit, desto weniger ist eben proportional der Müll. Aber gibt es leider nicht, eben wegen der Haltbarkeit oder so. Hm, Und da denke so. ich mir, okay, also was soll ich mich da jetzt stressen? Das hilft ja nichts.
0: Alles, was du jetzt erzählt hast, klingt ja total <lacht> toll. Und man kriegt richtig Lust drauf, finde ich, das auch auszuprobieren. Aber ich glaube, so ganz plastikfrei beziehungsweise irgendwie auf Zero Waste zu kommen über Nacht ist utopisch. Wie würdest du denn sagen, dass man am besten anfängt, also was mhm. wären deine Einsteigertipps?
1: Also entweder würde ich sagen, überlegt euch, ähm, wo es euch am meisten Spaß macht oder wo es euch vielleicht am leichtesten fällt. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich beschäftige mich gerne mit Kosmetik und ähm, deswegen habe ich halt da immer, wenn irgendwas jetzt so kurz vorm werden war, habe ich eben mich erkundigt, mit was könnte ich das jetzt ersetzen, was eben ohne Plastik ist. Oder man kann echt mal seinen Müll ein bisschen analysieren, also wirklich mal, keine Ahnung, ein, zwei Wochen den Müll aufheben und mal reinschauen und dann gucken, von was habe ich denn am meisten? Oder wo könnte man vielleicht leicht äh, was finden, wo dieser Müll dann eben nicht mehr anfällt. Und das macht dann auch total Spaß.
0: Angenommen, du könntest drei Dinge in dieser Welt ändern. Ach du liebe Zeug. Welche drei das Dinge war mal fies wären, so das? war viel so
1: spontan. Oh je. Also bei Blastik würde ich mir wünschen, dass... Ähm, Endlich mal politisch, dass es ein paar Verbote gibt, zum Beispiel finde ich äh, Mikroplastik in Waschpulver oder auch in Kosmetik äh, total unnötig. Das ist einfach ein unnötiger, billiger Füllstoff, an dem halt die Firmen verdienen und die Umwelt leidet dann darunter. Also das würde ich verbieten. Ich würde mir wünschen, dass ähm, mehr Leute darüber nachdenken, was sie machen und äh, auch verstehen, dass es irgendwie uns alle betrifft hier auf diesem Planeten. Ne? Wir sind hier alle in einem Boot und ähm, jeder kann was besser machen. Ähm, genau, und dann würde ich mir wünschen, dass alle bei Fridays for Future mit auf die Straße gehen. Genau, damit endlich da ein bisschen was vorangeht. Weil Also ich bin total überzeugt davon, dass jeder was ändern kann und dass jeder Schritt wichtig ist und dass man ja dadurch auch wieder andere Leute inspiriert. Aber so im Großen und Ganzen geht es halt einfach nicht ohne irgendwelche... Politischen Dinge, und ähm, da würde ich mir wünschen, dass einiges passiert in nächster Zeit, bevor es einfach zu spät ist.
0: Okay. Ja. Vielen, vielen Dank, Tanja. Ja, Schön, dass du da warst zu Besuch bei uns bei Green Talk. Sehr gerne. Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Was haltet ihr von Tanjas Tipps? Seid ihr vielleicht auch schon dabei, euren Plastikmüll zu reduzieren und habt Tipps für andere Bereiche? Schreibt uns gerne über unsere Instagram- und Facebook-Seite Radio Arabella München. Bis zum nächsten Green Talk. Macht's gut.
1: Unnötiger, billiger Füllstoff, an denen halt die Firmen verdienen und die Umwelt leidet dann darunter. Also das würde ich verbieten. Ich würde mir wünschen, dass ähm, mehr Leute darüber nachdenken, was sie machen und äh, auch verstehen, dass es irgendwie uns alle betrifft hier auf diesem Planeten. Ne? Wir sind hier alle in einem Boot und ähm, jeder kann was besser machen. Ähm, genau, und dann würde ich mir wünschen, dass alle bei Fridays for Future mit auf die Straße gehen. Genau, damit endlich da ein bisschen was vorangeht, weil also ich bin total überzeugt davon, dass jeder was ändern kann und dass jeder Schritt wichtig ist und dass man ja dadurch auch wieder andere Leute inspiriert. Aber so im Großen und Ganzen geht es halt einfach nicht ohne irgendwelche Politischen Dinge und ähm, da würde ich mir wünschen, dass einiges passiert in nächster Zeit, bevor es einfach zu spät ist.
0: Okay. Ja. Vielen, vielen Dank, Tanja. Ja, Schön, dass du da warst zu Besuch bei uns bei Green Talk. Sehr gerne. Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Was haltet ihr von Tanjas Tipps? Seid ihr vielleicht auch schon dabei, euren Plastikmüll zu reduzieren und habt Tipps für andere Bereiche? Schreibt uns gerne über unsere Instagram- und Facebook-Seite Radio Arabella München. Bis zum nächsten Green Talk, macht's gut!